0: Schaut euch an, wie ihr arbeiten wollt. Was würdet ihr ganz konkret bei eurem Homeoffice verbessern wollen? Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der IT-Komplizen, dem Podcast von Comstor. Ich freue mich, dass mein heutiger Komplize wieder ein langjähriger Kollege ist, der Jens.
0: Ja, hallo Peter.
1: Grüß dich Jens. Du warst ja schon mal dabei und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Magst du trotzdem noch mal sagen, was du bei uns machst?
0: Ich bin bei uns, bei ComStore, zuständig für Collaboration, bin der Architecture Lead. Okay. Darüber hinaus bin ich auch im Bereich Enterprise Networking und Security als Presets Engineer unterwegs.
1: Wir wollen uns heute nochmal intensiver mit dem Thema Homeoffice auseinandersetzen. Wir haben von Kunden gehört, dass das eine oder andere Homeoffice immer noch, sage ich mal, eine Interimslösung ist oder nicht standardisiert ist oder die Kunden sich Gedanken über die Sicherheit machen. Und ganz oben steht, dass nicht jeder Mitarbeiter sich selbst im Homeoffice helfen kann. Und deswegen wollen wir uns jetzt erstmal den Bereich Kommunikation angucken. Was können Unternehmen da optimieren, um für alle Kunden, für alle Mitarbeiter die Kommunikation zu standardisieren?
0: Ich sehe das ganz, ganz oft, dass im Homeoffice, wie du gerade schon gesagt hast, immer noch nach zwei Jahren ganz, ganz viel Wildwuchs herrscht, mhm. schlechtes Equipment zu sehen ist, wir sehen das täglich auch im Gespräch mit Partnern, mit Kunden. Schlechte Videoqualität zum Beispiel. Dann so das Thema schlechte Bandbreite, was ja immer eine schöne Ausrede ist, das Video nicht anzumachen. <lacht> ähm, also ja. da ist durchaus Handlungsbedarf, auch was Audioqualität angeht. Es ist, äh, Ich habe das oft in Gesprächen es ist sehr anstrengend, den anderen zuzuhören, weil die Audioqualität einfach so schlecht ist. Es ist so, als wenn, eine, vielleicht kennst du das auch so ein Büchsentelefon da reinspricht. Das macht nicht wirklich Spaß zuzuhören und dann kann ich mich auch schwer auf den Inhalt konzentrieren. Und das macht dann das Homeoffice extrem anstrengend und es ist so einfach, da Verbesserungen durchzuführen oder Verbesserungen ähm, zu erreichen.
1: Dir geht es ja wahrscheinlich auch so, du hast mindestens drei derartige Kommunikationstools auf deinem Notebook laufen. Und jeder Kunde setzt seine Lösung ein, die sind nicht immer kompatibel zueinander. Wie würdest du das denn mit Cisco lösen, damit das möglichst offen ist und du möglichst viele Einsatzzwecke abdecken kannst, intern wie extern?
0: Das ist das Schöne an der Plattform, dass die kompatibel ist, der eindeckt oder andersrum, der kleinste gemeinsame Nenner ist der ja Telefonie. Ja, genau. Das heißt, ich nehme den Hörer in die Hand, ganz klassisch, Smartphone, Hörer in die Hand, Headset aufsetzen und dann wähle ich eine Nummer und los geht's. Das muss funktionieren, das, das, das ist ja in den meisten Fällen eh der Fall. Mhm. Das ist natürlich bei Cisco auch entsprechend integriert. Dann habe ich natürlich Möglichkeiten mit Messaging. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Da haben wir ganz oft nicht so die Kompatibilität, dass ich zwischen den Messaging-Diensten hin und her komme. Da muss ich dann schon ja innerhalb meiner Plattform bleiben. Mhm. Wo es dann wieder interessant wird, wo ich wieder plattformübergreifend arbeiten kann. Zumindest aus Cisco-Sicht ist bei der Videotille oder bei Videokonferenzen, dass ich halt zum Beispiel mit den Konferenzsystemen in Microsoft-Meeting gehen kann, in ein Google-Meeting gehen kann. Das ist schon gegeben. Aber wie gesagt, dann brauche ich halt vielleicht einen Video-Endpunkt von Cisco. Das Schöne bei Cisco ist, oder bei den Endpunkten, die sind einfach zu bedienen. Und du weißt, ich bin starker Verfechter von Einfachheit auf Nutzerseite. Nur dann wird das auch entsprechend genutzt. Wie gesagt, ich brauche die entsprechende Einfachheit auf Nutzerseite, eine gute Administrationsmöglichkeit auf, auf Supportseite und erst wenn beides zusammenkommt, dann habe ich da eine vernünftige Lösung.
1: Was auch extrem wichtig ist, wenn man sich jetzt so eine Office-Umgebung vorstellt, dann gibt es da typischerweise einen IT-Administrator, den man mal was fragen kann, wo man mal zur IT-Abteilung gehen kann. Das ist ja im Homeoffice nicht so. Ich kann ja nicht bloß, weil irgendwas ruckelt und nicht richtig funktioniert, ins Office fahren. Ich denke, die Cisco-Lösungen sind auch alle zentral verwaltbar.
0: Hatte ich gerade schon angesprochen, natürlich. Äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Verwaltbarkeit oder das andersrum, dass es bei ähm, im Fokus steht und wichtig ist, das sieht man daran, dass selbst Headsets, Kameras, also diese Webcams, verwaltet werden können. Mhm. Das unterstützt natürlich den Administrator extrem. Ich kenne das noch von anderen Lösungen. Was hast du, da, da wird man als Mitarbeiter gefragt, was hast du für deine Firmware auf dem Headset? Entschuldigung, da kann ich nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, woher soll ich das wissen? Kann ich das irgendwo auslesen? Keine Ahnung.
1: Die aktuelle. Ja, genau.
0: <lacht> lest mal die aktuelle Firmware aus. Äh, ja, keine Ahnung, wie soll das gehen? Ähm, das ist halt äh, etwas, das sind... Ich will nicht sagen Liebe zum Detail. Das ist einfach mitgedacht. Das ist ähm, ich, ich glaube die, die die Software schreiben, das sind vielleicht Administratoren oder waren früher und die kennen genau die Probleme, die, die ich da in diesem Umfeld habe. Und es ist ähm, für den Anwender muss es einfach sein. Der ruft an, mein Headset geht nicht. Dann muss der Administrator doch die Mittel und Wege haben, einfach reinzugucken. Aha, alles klar. Ich pushe dir mal eine neue Firmware. Ich habe hier die Ein Ich habe gesehen, du hast eine falsche Einstellung. Ich ändere das mal für dich da sage ich das ist doch von aus Nutzererfahrung ist das doch fantastisch wenn, wenn das so einfach ist dass der Support mich so gut supporten kann und da entstehen ja letzten Endes die Kosten die, die uns dann vielleicht gerade in so Homeoffice Umgebung aus dem Ruder laufen weil plötzlich genau wie du schon sagst nicht eben mal hingehen kann sondern ich muss das alles remote machen
1: was ich auch öfter in der Zeit jetzt gehört habe ist dass man zwar so die generelle Arbeit von zu Hause erledigen kann aber für manche Aufgaben doch noch ins Büro fährt ich nehme mal zwei Beispiele Eins davon ist, für Trainings bin ich lieber im Büro. Wa warum, haben das Leute zu mir gesagt? Erstens, da ist die Bandbreite stabil, zumal ich da alleine bin, weil da ja sonst niemand ist. Und zweitens ist es einfach so, dass ich denke, dass nur im Office in einer gesicherten Umgebung ich sauber arbeiten kann. Würdest du Trainings von zu Hause machen? Mache ich jeden Tag. Okay. Ich bin muss ich sagen,
0: sowohl was die Hardware angeht, natürlich muss ich fairerweise sagen, recht gut ausgestattet. Ich habe auch eine Schallschutzband mir besorgt. Ich werde den Hersteller jetzt nicht
1: nennen. Hat nicht jeder.
0: Genau, hat nicht jeder, um die Akustik einfach zu verbessern. Aber ich bin, als Trainer ist das auch mein Job. Aber es gibt genug da draußen, die als Trainer arbeiten. Ich habe das Feedback recht häufig, auch von, von verschiedenen Partnern. An irgendeiner Stelle sind wir, oder zumindest auch so ein Engineer ist halt häufiger mal auch als Trainer unterwegs. Natürlich kenne ich den Anspruch, im Training will man lieber vor Ort sein. Aber ich mache sehr sehr viele Remote Trainings und denke, dass die Qualität kann man man kann genauso eine gute Qualität auch erreichen wie als wenn man vor Ort ist. Hat mehrere Vorteile natürlich. Ich bin halt zeitlich wesentlich flexibler, muss halt nicht morgens um vier aufstehen, bin müde und gehe beim Training und gehen dann immer, mhm. sondern kann halt zu meiner zu einer vernünftigen Zeit das Training machen, bin ausgeruhter, muss abends nicht so lange dann unterwegs sein. Das ist das eine, das ist halt mehr so diese Work-Life-Balance-Geschichte. Aber ich brauche natürlich die Werkzeuge dafür, die mich da supporten. Und da ist es wichtig für mich, ein Videobild ein Vernünftiges zu haben, damit ich sehe, was mein Gegenüber macht. Ich habe jetzt gestern erst ein Training gegeben. Und ich habe das oft, wenn ohne Video jemand ein Training macht, seid ihr noch da, spreche ich hier in ein schwarzes Loch. Und dann hat man ein schlechtes Gefühl als Trainer. Aber in dem Training war Video enabled, eine gute Akustik. Ich habe die Teilnehmer gut verstanden, war ein gutes Video. Und da macht das Training natürlich viel, viel mehr Spaß. Und wenn ich dann noch Werkzeuge habe, wie Umfragen oder Gewinnspiele mit einbauen kann, also Gewinnspiele im Sinne von, mhm. so, dass man so Capture the Flag oder sowas in das Training mit einbaut, was man im normalen Training ja auch macht, ein bisschen Spaß dabei hat, dass man Whiteboards teilen kann. Dass man Präsentationen einfach nicht nur teilen. Im Sinne von Bildschirm teilen, sondern im Sinne von, ich kann dir meine Datei übertragen, sowas muss eine Trainingsplattform hergeben. Und da bin ich ganz froh, dass wir da mit Cisco unterwegs sind, weil genau diese Fähigkeiten empfinde ich auf der Trainingsplattform und die werden ständig weiterentwickelt. Und da haben wir es wieder, diese, diese Liebe zum Detail, die ich gerade schon mal so habe anklingen lassen, das sind, die machen sich Gedanken darüber, wie arbeitet ein Trainer in der realen Welt. Also wie haben wir früher im Klassenraumtraining gemacht? Wie kann ich dieses Gefühl genauso gut, vielleicht sogar an manchen Stellen besser transportieren in eine virtuelle Welt. Also ich will ehrlicherweise gar nicht anders arbeiten.
1: Ökologisch gesehen bin ich voll auf deiner Seite. Stellt sich überhaupt gar keine Frage. <lacht> vielleicht sollte der eine oder andere Endkunde sich auch mal Gedanken darüber machen oder auch Kollegen aus der IT-Branche. Was ich auch häufig gehört habe, ist, das ist ein wichtiges Meeting. Ich fahre jetzt ins Büro, um das Videokonferenzsystem zu nutzen, weil ich einfach die Qualität brauche, weil ich nicht will, dass das abflacht. Das kriegt man aber heute mit Cisco auch im Homeoffice hin, eigentlich, die Qualität, oder?
0: Ja, wir haben auch, wenn Deutschland immer so, ich sag nur Neuland ist, war das, glaube ich, Stichwort von unserer ähm, ehemaligen Kanzlerin. Habe ich mal äh, gehört, ja. Ja, ja, das. Äh <lacht> Und auch wenn, wenn wenn, Bandbreite in manchen Gebieten nicht so üppig vorhanden ist, nichtsdestotrotz kriegt man eine vernünftige Qualität auch heute schon hin. Dazu bedarf es natürlich an manchen Punkten auch ein Upgrade. Ähm, ich sag die viel zitierte Webcam. Ein vernünftiges Headset und damit kann ich schon sehr, sehr viel erreichen. Mhm. Ähm, da kriege ich schon eine vernünftige Videoqualität hin, eine vernünftige Audioqualität, das ist schon die halbe Miete. Das Ganze kann man natürlich noch erweitern, steigern. Das hängt jetzt immer ein bisschen von der Rolle im Unternehmen auch ab, was der Mitarbeiter macht, wie oft macht er Trainings. Man kann auch ein Videokonferenzsystem ja zu Hause hinstellen. Mhm. Ja, es steht und fällt mit dem Netzwerk, es steht und fällt mit Security, das spielt dann natürlich auch noch eine Rolle mit. Also das, das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil.
1: Das ist eine super Überleitung, dass du Security und Netzwerk mit reinbringst. Wie oft haben Meetings früher geendet, weil jemand Bandbreitenprobleme hatte oder jemand hat gesagt, ich habe Probleme mit meinem WLAN. Das hat ja das Unternehmen auch gar nicht im Griff. Du hast ein Notebook in die Hand gedrückt bekommen und musstest deine bestehende Infrastruktur benutzen, vielleicht mit vielen Leuten teilen. Wie kann denn ein Unternehmen eigentlich mit seinem IT-Support bis ins Homeoffice durchgreifen?
0: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, auf dem Rechner entsprechende Tools zu installieren, die die Bandbreite vielleicht überwachen. Mhm. Optimieren wird schwierig, aber auch eine, zumindest ein VPN-Client oder sowas drauf zu haben, um eine sichere Verbindung zu haben. Das ist so der Einstieg. Das kann man machen. Es geht aber besser. Es gibt verschiedene Boxen, in verschiedenen Größen, auch von Cisco, natürlich, die mir das Leben deutlich erleichtern auf mehreren Ebenen. Zum einen bekomme ich mit vielleicht, wie die Auslastung ist, wie die Bandbreite ist, wie die Antwortzeiten sind im Homeoffice. Das kann man sehr schön überwachen. Und Überwachung hat in dem Punkt nichts damit zu tun, dass ich den Mitarbeiter gängeln will, sondern es geht hier tatsächlich darum, eine vernünftige Bandbreite hinzugehen, vernünftige Netzwerkverbindungen hinzubekommen. Mhm. Auch der WLAN-Punkt kann ich natürlich mit einem Access Point, der vom Unternehmen gestellt wird, schon mal ausschließen. Weil dann habe ich wieder vielleicht nicht den Access Point in der Fritzbox oder von irgendeinem anderen Hersteller aus dem Consumer-Bereich, sondern ich habe einen Enterprise Access Point da drin, ähm, der vernünftige Qualität bietet. Ich bin vielleicht allein dann da drauf. Es gibt genug Unternehmen, die in, in, für Mitarbeiter im Homeoffice dann... Ja, so kleine Boxen, früher hießen die Sofa-Boxen zur Verfügung stellen. das sind Die haben manchmal auch, je nachdem wie man es möchte, ein LTE-Backup zum Beispiel. Da, oder vielleicht als reinige Internetverbindung LTE, um separat zu sein oder das abzugrenzen vom Home-Netzwerk.
1: Ja, das kann der ein oder andere Mitarbeiter sich ja auch wünschen, dass ja. er einfach sagt, ich will. Normalerweise gehe ich ins Büro, dort ist mein Arbeitsplatz. Und zu Hause will ich auch einen separierten Bereich. Nicht nur einen separierten Raum, sondern separiertes Netzwerk, ne separierte Komponenten.
0: Richtig, genau das ist die Anforderung, die ich ganz oft höre. Dass die halt sagen, ich will die gar nicht in meinem Heimnetzwerk haben. Liebe Firma, ich möchte, dass du das separierst. So teuer sind die Boxen nicht. Und die liefern mir ich finde sehr, sehr viele Vorteile. Sie sind leichter zu troubleshooten. Ich habe die VPN-Verbindung komplett unter Kontrolle. Ich habe die Backup-Funktionalität ja, wie gesagt, mit LTE unter Kontrolle, ich sehe die Signalqualität und so weiter. Also es öffnet mir so viele Möglichkeiten, nicht nur, wenn was nicht geht, sondern auch, um meine Bandbreite zu optimieren, Sicherheit zu garantieren. Das, was ich halt mit dem Laptop allein vielleicht gar nicht so umsetzen kann. Der Mitarbeiter ist zufrieden. Das wird oft unter den Tisch das, das lassen manche Unternehmen einfach so unter den Tisch fallen. Und Das finde ich aber auch einen wichtigen Punkt, Mitarbeiterzufriedenheit ist nicht messbar. Du wirst dadurch nicht mehr Geld verdienen, Zumindest nicht so offensichtlich, also ein Excel wird sich das nicht nicht, nicht messen lassen, aber ähm, auf lange Sicht, der Mitarbeiter bleibt fit, der bleibt gesund, das, das das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn er halt vernünftig arbeiten kann, wie oft kennst du das, ach Mist, das geht nicht und ähm, dann regst du dich auf, der Puls steigt, das ist nicht gut, also brauchst du irgendwas, um den Mitarbeiter da zufriedenzustellen, dass er vernünftig arbeiten kann.
1: Als Unternehmensführung weiß ich natürlich, wenn meine Mitarbeiter in meinem Office unterwegs sind, weiß ich auch, dass sie aus Netzwerksicherheitsebene meinen Standards entsprechen. Sie sind in einem Netzwerk, das ist gesichert, das wird überwacht, also sicherheitstechnisch überwacht. Die sind hinter einer Web-Security-Lösung, die sind hinter einer Mail-Security-Lösung. Kann man sowas auch so kleinen Boxen oder gar auf dem Endpoint auch machen?
0: Ich reite sehr auf die Box rum, weil, weil ich die einen absoluten Mehrwert finde im Homeoffice. Sicherlich kann man das alles auf dem Rechner machen. Aber wie gesagt, aus, aus Support-Sicht, und ich habe lange im Support gearbeitet, kann das beliebig komplex äh, sehr schwierig werden. Ähm, ich muss da mit Remote-Desktop-Session arbeiten, finde ich alles sehr umständlich. Ähm, Reporting wird schwierig, äh, Troubleshooting schwierig.
1: Ja, kann man machen. Manchmal hat man ja auch mehr als ein Arbeitsgerät. Genau. Also es ist ja nicht nur das ja. eine Notebook, es ist ja vielleicht dann noch irgendwie ein Tablet oder so. Stimmt, auch das, genau. Wie
0: sichere ich das dann ab? Das eine geht, das andere nicht. Also wie gesagt, du merkst schon, da, da bin ich kein Fan von. Ich bin, wenn es meine Firma wäre, würde ich tatsächlich den Invest tätigen in eine Box, die genau das umsetzt, die in meine Unternehmensinfrastruktur integriert ist. Einige Unternehmen gehen sogar her und betrachten das wie eine Außenstelle, dass sie das in ihre, ich sag jetzt mal so ein Buzzword, in ihre SD-WAN Infrastruktur mit integrieren. Mhm. Das ist für die eine normale Außenstelle. Klar, da sitzt nur einer, aber letzten Endes, er hat einen Router dazu stehen oder ein SD-WAN Device und der hat dann die gleiche Security Policy, als wenn er aus dem Büro arbeitet. Und da gibt es keine Ausrede mehr so von wegen, ähm, das geht nicht, weil oder ähm, da kannst du drauf und sagt nee, ähm, Bandbreite, alles gut, ähm, lieber Mitarbeiter. und Oder andersrum, um es mal nicht so negativ darzustellen, wenn die der sagt, Mensch, ich habe hier ein Problem, kann der Admin sofort drauf gucken sagen, ja, habe ich gesehen oder proaktiv, Mensch, wo, oh, wo kommen wir denn hin, wenn wir proaktiv arbeiten? Das geht ja auch, dass dann, dann ja. der Admin bekommt eine Meldung, bei Jens Schneider im Homeoffice gibt es Probleme mit seiner Bandbreite, ruft ihn an, ey Jens, kein Thema, habe ich schon gesehen, ich kümmere mich drum. Oh, wie toll, was, was, was für eine Welt wäre das, wenn wir plötzlich proaktiv auf die Kunden zugehen können, beziehungsweise auf die Mitarbeiter zugehen können und das steigert die Produktivität, kannst du mir erzählen, was du willst?
1: st kommt ja eigentlich aus der Standortvernetzung, aber diesen Gedanken kann man ja zum äh, Homeoffice ausbauen, also da ist ja nicht nur Security ein Bestandteil, da ist auch Bandbreitenoptimierung soweit möglich, also die wichtigen Anwendungen zu priorisieren eine Möglichkeit und vor allen Dingen, was für mich das spannendste Thema ist, man standardisiert es einfach, das Office... Das Homeoffice ist ein Standardprodukt des Unternehmens, was jeden Mitarbeiter in ähnlicher Funktionalität und für den IT-Support standardisiert zur Verfügung gestellt wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das sind viele verschiedene Produkte aus dem Sicherheitsbereich, aus dem Kommunikationsbereich, den wir jetzt angesprochen haben, aus dem Netzwerkbereich. Wie würdest du da rangehen, wenn man sich jetzt strategisch das als Unternehmen überlegt, aus der Produktseite? Würdest du Pakete anbieten?
0: Ja, wir haben drei, vier Pakete, die wir da so standardisiert anbieten. Wie sind wir drauf gekommen? Oder was haben wir gemacht, um diese Pakete zu erstellen? Letzten Endes ist jeder, also auch du bist ja der, der Anwender. Schau dich doch einfach an. Und auch das, das, das an die Zuhörer, die Botschaft. Schaut euch an, wie ihr arbeiten wollt. Was würdet ihr ganz konkret bei eurem Homeoffice verbessern wollen? Und ähm, da sind wir dann auf ein, ein kleines Einstiegspaket gekommen, da, wie gesagt, da ist halt die Webcam drin, da ist ein vernünftiges Headset drin, ein paar aus aus Security-Sicht so ein, zwei Produkte mit drin, mhm. ähm, das ist so ein Einstiegspaket. Und wenn das Budget das hergibt und ich ein bisschen mehr investieren kann und will, ähm, dann gibt es dann nochmal zwei, drei andere Pakete, die... Basierend auf dem Standardpaket nochmal mehr bieten, nochmal mehr ähm, Sicherheit bieten, eine bessere Performance, besseres, einfaches Troubleshooting bieten. Und äh, wie gesagt, einfach hinsetzen, wie würde ich gern arbeiten, was wäre meine einfache Lösung, was wäre eine Basis, also eine mittlere Lösung, was wäre eine teure, große Lösung, was wäre vielleicht sogar eine Executive Lösung, dass der Geschäftsführer bekommt. Und daraus kreiert man Pakete. Das Interessante dabei ist, ich habe mit einigen Partnern gesprochen und die Pakete vorgestellt. Und ganz oft war das Feedback, ja, passt. Nö, so würde ich das auch machen. Also das deckt sich schon. Sicherlich hat man in der einen oder anderen Geschichte mal ein bisschen eine Abwandlung, mal ein kleineres Headset, mal ein größeres Headset zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen sagen die meisten, hey, cooles Paket, genauso würde ich das auch übernehmen wollen.
1: So ein Paket beinhaltet was für Kommunikation, zum Beispiel so ein Roomkit was für Netzwerk, zum Beispiel ein Stück Software, und vielleicht auch irgendwas fürs Homeoffice, zum Beispiel so eine Box oder sowas. Und das alles kombiniert bietet die Möglichkeit, einen Mitarbeiter eben anzubinden und das standardisiert zu machen. So stelle ich mir das vor und so haben wir das auch umgesetzt. Nicht jeder Partner kennt diese ganzen Technologien. Könnte man das vielleicht von du alles aus einer Hand bekommen?
0: Neben den Paketen, die wir uns überlegt haben, können wir natürlich auch mit Dienstleistungen unterstützen. Wir haben das natürlich das Know-how, haben da sehr, sehr viel Erfahrung. Die Kollegen, die das implementieren bei uns, die sitzen selbst auch im Homeoffice. Die wissen halt genau, wovon sie reden. Sie implementieren das ja täglich sozusagen. Und äh, ja, wie gesagt, da können wir natürlich auch unterstützen im pre bereich Vielleicht auch, was ich auch äh, mache, mit Partnern mich hinsetzen. Das ist auch mein Angebot an die Zuhörer. Äh, wenn, wenn wenn ihr wollt, setzen wir uns hin, schauen, was für Pakete für euch oder für eure Kunden, für eure Partner, was, was macht Sinn und äh, können das entsprechend natürlich anpassen.
1: Ja, vielen Dank, dass du heute mein Komplize warst. Ich würde den Zuhörern Folgendes mitgeben nicht nur an die interne Kommunikation denken, wenn man an Homeoffice denkt, sondern sehr stark auch an die Kunden, mit denen man kommuniziert, weil da ist vielleicht Videoqualität vielleicht sogar noch mal wichtiger als bei den Kollegen, auch wenn ich sie schon zwei Jahre lang nicht mehr gesehen habe. Da ist einfach wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, mit den Kunden in die Gespräche reingeht und wir sind sehr glücklich, wenn man uns frühzeitig in solche Kommunikation mit einbindet, dann können wir von der Cisco-Seite, von der ComStore-Seite die Partner dabei unterstützen, da ideale Lösungen zu finden und können das zum Beispiel auch demonstrieren. Wir haben selber Videokonferenzsysteme, auch Videokonferenz-Endpunkte und da kann man sich mal von der Qualität überzeugen oder seinen Kunden von dieser Qualität überzeugen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Mich begleitet mein IT-Komplize Hayo zum ersten Mal und er wird uns erzählen, was man als Unternehmen tun kann, wenn man einem Hackerangriff zum Opfer gefallen ist oder wenn man sich gegen einen solchen schützen will.
0: Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast Deezer,
1: Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.